0: 皆さんお待たせしました、えー、とようこそアクシスギャラリーへ、えー、11月2日からです、ねえー、と6日間にわたって、えー、とこの場で,です、ねまあ、未来のデザインを考えるというような、えー、テーマでお送りしている「THECOVERSTORIES ーー、えー」聞く考える話す未来とデザインですけども、えー、今日がいよいよです、ね、最終日ということになりましたで本日のです、ねえー、とセッションなんですけれどもテクノロジーとデザインというものを掛け合わせて、新しい価値を創造、ね、し、それをまああの社会に実装している、まあ、その機種、お二人ということで、東京大学からの教授を務められている工業デザイナーの山中俊二さん、そしてバルミューダの代表であるテラウゲンさんをお迎えしてです、ね、これから1時間半近くです、ね、お二人でいろいろとあのお話をいただこうかなというふうに思っています。でもうあの6日目なんですけれども、えー、このトークイベント、えー、と今回初めて参加されている方ってどのくらいいらっしゃいますかもしよろしければちょっと手を挙げていただいてあ結構多い半分ちょっとぐらいですかあの、まあ、じゃあ残りの方はですね大体あのこのイベントどういう趣旨で行っているかあのご存知かと思うんですけれども実はあの11月1日にわれわれの方で、えー、とこのような書籍を発売しましまた97年からです、ね、2017年までアクシスの表紙を飾っていただいた、まあ、あの本当にそのデザインというものの価値というものを信じですねデザインというものを常に推し進めてきたそういうデザイナーの方あるいはクリエーターの方々にですね迷子アクシスの表紙を飾っていただいているんですけども115組の方々のインタビューをですね一冊にまとめた書籍です。でももちろん今日は会場で販売をしてますし一般書店でもお求めいただけるんですけれども多分多くの書店はシュリンクされて中身がなかなか見れないと思うのでこのトークが終わった後にですねぜひごゆっくりお読みいただきたいんですけれどもこの書籍のですね序文目次の後のページですけれども山中さんには「ですね変革の機種たち」というですねタイトルでまあ、素晴らしい。あのテキストをですね。寄稿していただいてます。まあ、内容をちょっと説明しちゃうともう皆さん買ってもらえないと思うので、後でぜひお読みください。で、あのこのシリーズがですね。まあ、20年続いて一番最後にあのご登場いただいたのがえ寺尾源さんです。で、あの、本当にですね。寺尾さんにはあのそういう意味ではいつもなんかこの私どもの雑誌とか。イベントのこうピリオドをなんか飾っていただくということで、まあ、今日もこのトークイベント偶然ですけども寺尾さんが最後に出ていただいたということでですいろいろと感慨深いものもあるんですけれども、まあ、あのお二人ですねあのそれぞれやはりあのテクノロジーというものにすごく関心を持たれていて、まあ、山中さんでいうとまあ美しさとテクノロジーの関わりというものをですね、まあ、常にあの追求をし、まあ、その考え方というのは単にもののデザインだけにとどまらず。技、え、術、ー、の,のものですね、まあ、身体の中にどんどん入っていくようなそういうところまでどんどん踏み込まれていますで寺尾さんはですねよくあの発表会の中で、えー、とバルミューダという会社をですね、まあ、あのデザインとテクノロジーを使って新しい価値あるいはその価値じゃなく体験をまあ想像する会社ということでここでもやはりテクノロジーというものが非常に大きな役割をになっているというふうに、まあ、我々考えているんですけども、まあ、そんなお二人にですね、まあ、これからあの、まあ、まさに現在これから、えー、とデザインを考えていくときにテクノロジーってどういうようなものになるんだろうかとか、まあ、そこから何を新しい価値として提示できるのかということをいろいろディスカッションしていただこうと思っていますのであのどうぞよろしくお願いします。でまあ、あのちょっっと話ののでですね、まあ、本題にに入る前に、まあ、せっかくなので少しあのお二人にですねこうアクシスとご自身の接点みたいなちょっと懐かしいお話から一言コメントなどをいただければなと思うのでえとまあ2005年にあの雑誌の表紙を飾っていただいた山中さんから「よろししくお願いします
1: 、えっとまあ、アクシス」っていう雑誌と僕が出会ったのは1980年代の終わり。89年とかもしかしたら90年だと思うんですけどで、まああのー、89年に作ったカメラが載ったのが最初だと思います若手のクリエイターたち,たちみたいな特集で4分の1ページだけちょこっと載った感じだオリンパスかなんかのプロジェクトでそれから、うん、その後あの当時の編集者は関さんだったんんですけど、はい、関さんから連絡をいただいてアップルコンピュータ、まあ、今アップル社ですけどアップルコンピュータっていう名前だった会社の,、えー、広告の見開き広告に出ています、うん、で車の絵描いてちょっと僕のオフィスの写真なんかも出ててで当時の、えー、とアップルのイラストレーターを使って車のレンダリングをするっていうのが当時とても珍しかったっぽくて、うん、<笑>あのそれをちょっとあの載せるみたいな形でアクシスに見開きでその時は載ってますねタイアップ記事なんですよね、はい、あはきっとね、まあ、あのその時に関さんとも出会ってその後長い付き合いでアクシスに連載持ってたこともありますしなんか一時期もうしょっちゅうアク,シスアクシスの常連ですねって言われてた頃もあったりして長くアクシスさんとは本当に付き合ってあと,あとよくプロトタイプ特集でも取り上げていただいてありました
0: りあと漫画家デビューをされたのもうちの雑誌そそなんです、ね、というふうに<笑>実は
1: あの,あのまあなんかところところきしゃべる話なのでご存じの方もいるかもしれないけれどもあの学生の頃ずっと漫画家になりたくて漫画ばっかり描いてた時期があってで僕の中ではその工学と漫画の妥協点としてインダストリアルデザインを選んだんですけどもね。でまあ、でも漫画家になりたかったなっていう気持ちはずっと持ってたんですけど、まあ、アクシスさんからその漫画描いてみませんかっていうご提案いただいてあの2006年に7年7
0: 年
1: に6ページの漫画かな6ページだ、はい、ね6ページの漫画をアクシスに書いてます。夢かなってアクシスでプロの漫画家としてデビューしました
0: 。あのこのデビュー作ですけども、今日バックナンバーという形であの会場の入り口でですね、あの若干部数販売してますので、もしあの山口さんのデビュー作で、ね、読んでみたい方がいらったらぜひあのお買い求めいただければなと思います。じゃあ寺尾さん、すみません、よろしくお願いします。えー、こんにちはバルミューダン寺尾
2: です。よろしくお願いします。アクシスとの思い出。うんあのですね、2005年、えー、私会社創業したのが2003年1人で自宅で始めた会社がバルミューダです。です当時ものづくりというのは町工場に部品を、まあ、自分でデザインをして図面を描いてで町工場に持って行って部品を作ってもらって大体がアルミの切削部品だったんですけれどもでそれをアルマイト屋さんに持っていってえー、自分の家に持って帰ってきて、えー、自分で組み立てるという仕事の仕方をしてたんですでそれを、まあ、それの試作品を自分のちっちゃいデジカメで写真を撮ってフォトショップで加工してで自分でウェブサイトを立ち上げて、えー、メールオーダーできるシステムを組んで,でサポートの電話も作ってっていうべ、まあ、てで営業も行ってっていう。全て一人で始めた仕事だったんですけれども、えー、その中で2005年に作ったのがハイワイヤーという、あのー、デスクライトがあったんですよあの伝説の<笑>で,よかったですすありがとうございますで当時まだ LED のデスクライトというのがほとんどない時代で,でパワー LED という大電流を流せる LED が出た年だったんですね量産品としてでそれに目をつけて、えー、従来まあ、稽古管とかで下が一線ルクス出るっていうのが、まあ、明るいって言われてた時代に初めて LED 照明で一線ルクスというのを、えー、実現してでそれを持って、まあ、ちょっと他社さんの話してしまいますけど山際さんとかカシナさんとかあで当然ながらリビングモチーフさんにも伺いました。はい、でモチーフさんに伺ってで面白いからやりましょうかってじゃあついでにアクシスの端末にも商品情報として載せましょうかって言われてびっくりして「マジですか?」ってれ私この仕事始める前ミュージアャンだったんですよで音楽しか知らないところから一人でチコバとか回ってなんとかものづくりの会社というのを立ち上げてでその頃ってやっぱりすべ全て一人で調べるしかなくて。うんで当時珍しい、まあ、今でも珍しいですけどおデザインを主としている雑誌というのは、まあ、他にないですよねでなのでむさぼるように読んでたんです前からあの情報源としてあとはオランダのフレームとかでそれの、まあ、そうやって自分が情報を集めてきていたあの重要な情報源だったのでアクシスという雑誌はそれに載せてくれるんだいきなりと思ってびっくりしましたねでというのがアクシスとの出会いかなだから要は売るためにモチーフさんに来て、はい、だか
0: らうっかりこっちにも掲載してもらったっていうのがきっかけでしたね今日もねあの来て早々ちょっと売り場見てくるわって言って、はい、なんか見ていただいてるんですよねはい、はい、そうですもちろん
2: なのでアクシスの方々よりモチーフの方々の方が仲いいんです私うです<笑>仕事柄<笑>、は
0: い、ありがとうございますじゃあここからはあのお二人の,あのトーク山中、はい、さんからいろいろと、ですねまずちょっと寺尾さんにボールを投げていただきたいと思いますので、よろししくお願いします
1: あの実は、えーっと、寺尾さんとこうやってしゃべるのは2度目で、で2年前にあのメイキングメイクっていう展覧会をあの東京大学でやったときに。てもらって、ものづくりのことについて、なんか話させてもらってるんで。はい、で、その時の、まあ、その時は、全然こう、寺さんとは面識なくて。えっと、糸井新作さんと、こう、対談された、のが、ちょっとのっ、を、メブで見て。この人、すごく面白いと思って。あの後ですか。あの,あの後で、あの直後ですね。あ、あそ,うあそうなんですね。うん、<笑>あの直後に、えっと。会社の代表番号に。あであの連絡まで外表メールにメールして、うん、社長と対談できませんかみたいなあのあのことをで、まあ、そういう感じでスタートさせたんであのであの時に本当に初めてお会いした感じだったんですけど、はいまあ、それがすっごい面白かったです本当に僕
2: にとってもとても印象的なあのストーリーだったと思います。包み隠さず話すので、まあ、話は基本面白い方だと言われますなぜならば全部本当だから、ね、あの会社の社長としてはあんまり良くない習性だとは思ってるんですけれどもまあしょうがないですなので今日もすべて正直に<笑>
1: <笑>セキララにいやなんかあのあの時に言われたことですっごい印象に残ってるのはそのミュージシャンとしてなんかこうあのじ地平線の向こうまでびっしり人が待ってて自分が何かした時にその全員が熱狂してる状況が大、はい。た、はい、うん、そ,それを実現するためにミュージシャン諦めたんでプロダクトでやってるっていうふうに聞いたんですけど、はい、それは
2: 今でもそうなんですもう全くそののりです、ね、なので自分にととっってはは、まあ、会社というのはやっぱりあの。一人で始めた頃に比べるとだいぶまともになったんですパルミダダという会社ってさっき楽屋でも話してたんですけども、まあ、ここでは言えないことも話してたんですけど<笑>えっと15年経ったんですよ、創業してからでわれわれ創業記念日というのがあ創立記念日かというのが3月20日にありましてで、まあ、大体社員全員集めてどっかのお店行って、えー、まあまあお祝いをするんですねで、今年の3月20日はあ、三鷹の焼き鳥屋さんでやりまして、で全員の前で、15年経ったんで、15歳だと、バルミューダという会社は。15歳っていうのは、盗んだバイクで走り出す年なんですよ。<笑>だからな、お前らっていう話をしたんです。なんですけれども、おまあ、そこからす、まあ、今までもまだ時間が。ずっっと立っていて、今はやっぱりそうは言えないかなと思っている、うん、正直言って。で、大人にならなきゃいけない、社会的責任も以前とは比べものにならないぐらい増えてきました、前みたいにわんぱく経営してると、こ,この先に行けないだろうな、もう信じられないぐらい会社に管理体制というのが入りまして、製品の開発期間も延びたし、投資金額も増えたし。まあ、だいぶまともなものづくりしてるなっていう印象はあるんですけれどもそれはプロセスとして、まあ、仕組みとしてしっかりしてきたという意味なんですけれどもあの、まあ、魂はやんちゃなままですなんですけれどずいぶんしっかりしてしまったなとは思っていますがなんですけれどもいまだに自分にとってはバンドこの会社は結局、まあ、実は音楽活動も再開したんです私次のライブがね吉祥寺で12月の13日にやります<笑>あのツイッターでたぶん話すのであのぜひチェックして、はい、でえー、っとすいません私ばっかり喋っていいですか大丈夫です大丈夫<笑>ですそれもその反動なんですよこの会社というのがしっかりしてきてしまってでそれを決定したのも指示したのも私なんですね、うんやっぱり物が出る数がもうちょっと昔とは桁違いに増えてきていてこれは今まで通りの適当な作り方をしていたら、まあ、適当に作っていたわけじゃないんですけども、えー、責任を果たせなくなるなという思いからあそうです、ね、だいぶう、まあ、さっき山中先生にパナになっちゃうんじゃないのって<笑>言われたんですけれども。別に悪い意味じゃないですよ、はい、そうですね,<笑>そうですよねパナの人もいるし、そう、ずいぶんしっかりしてきたな
1: 、まあ、あの、うん、それはとても感じたのは、今のお話と、その2年前のお話とか、もうずいぶん違うの
2: で、そうで
1: すよね、2年前には、まあ、その、イーロン・マスクとか、こうまた、あの、すごいピュアだなっていうふうに思ったのはの、まあ、デザイナーの中にはこう自分が有名になりたいっていうのは動機の人もいますクリエーターの中にはねアーティストにもいますでそれとなんかちょっと違うんですよねなんかも,もっとなんかこう世界を変えたいみたいな感じが伝わって,てきて,<笑>きて、うんうんうん、でそれはなんかそのそれってもしかするとそ,れそ,の,その時にその。テロさんが挙げたイーロン・マスクとか、うん、スティーブ・ジョブスとかそういう人たちもきっとそういう弱さだったんだろうなっていう感じがするんですよね、うん、なんかこう自分が有名になるっていうのは、まあ、ついでに、まあ、世界変えるためには自分が一番にならなきゃなんないんで、うん、有,名も有名も手段としては重要なんだけどでもそういうことじゃが目的じゃなくて襲名が目的じゃなくてなんかその,その自分の行動で世界変えたいみたいな感じが。うんまあ、そ,のそういう動機で動いてる人たちっていうのがいてそれはちょっとデザイナーのレベルを超えて、まあ、経営者なんですけどね大抵ねで、はい、ダイソンさんなんかもそうだと思うんですけど、はい、その著書の中でこう世界中の掃除機がダイソンってニックネームになるようにしたいっていう初期の頃に言ってるんですけどでそれはなんかイギリスではあの掃除機のこと「フーバー」っていうでそれはメーカーなんですけどメーカー名なんですけどだからあのステープラーのことみんながホッチキスっていうような話と似てるんですけど。なんかそういう代表的な名称自体にその掃除機のことをみんながダイソンっていうような世界にしたいっていうふうに彼は言ってたんですけどそれもなんかこう自分が有名になりたいっていうのと微妙に違っててなんかこうそのこの自分の持ってるテクノロジーで世界変えたいみたいなこととかこの自分のアイディアとか自分の作ったものでみんながそ,うそれをすげえっていう世界にしたいっていうかなんかそういう感触っていうのを。寺尾さんもお持ちなん
2: だなってのその時思いました。まあそうなんですね。あの世界変えたいってあんまり思ってないんですよ。実は、えー、世界中の人々を感動させたい。それ自分変えてます。<笑>あ、変えてる。なるほど。う,ん、うん、そうですね。結果的だから世界をか変わるとしたらそれは多分結果的であってで、ねで、自分にとってこの会社がバンドだって言っている理由は。えー、っとそれをするツールだからなんですよでやっぱり若い頃に聞いた音楽にいあの若い頃って悩んだりするじゃないですかでその頃に聞いたブルーハーツとか尾崎豊に何度も救われてきたんですでそういうことをしたいなと思っていて、えーまあ、つまり彼らも世界変えてるって話ですよねそうなるとまあ結論結果的ににそうならば、まあ、私も確かに世界を変えたい、ねね
1: 、世界を感動させたい感動させた
2: い、ね、喜ばせたいです
1: でさっきこうあの漫画何時にちょっとなった時に「はい、漫画読んでますか?」って言ったら一、うん、つだけ漫画をげられましたよねその時にあいま
2: だ,、うん、だにまだ読んでるの「ワンピース」ですね、はい
1: 、であれもものすごくわかりやすいつまり海賊王になりたいっていうのもなんかでも彼の動機って支配したいじゃなくてなんかはみんなが笑う世界作りたいみたいなあそうかない、ね、そういう感触がありますよね。そ、
2: はいはいうん、そういううとなんですよねねきっとねそうでしょう、ね、あのそう漫画の話をさっき楽屋でしていておそらく100年後は芸術って呼ばれてるだろうって私は思ってるんですよ漫画ってで。今我々が芸術って呼んでるものって昔はただの娯楽だったことが多くて。でそれのうちの現代版なんだろうなっていう話をしてたんですよね。で、まあ、いくつかの名作があの20世紀の芸術として後年に残っていくのかなと思ったりしてそう思いますれ本当にそ
1: う思っていて、うん、僕もやっぱり漫画ずっと書いてる時からずっと思ってたのはあの実はその先ほどのアップルのあの。アップルコンピューターのコマーシャルに出た時に編集長の関さんと会った時に一つこうあのショック自分にとってはとてもショックだったあのエピソードがあっていや実は僕はずっと漫画描いてるっていう話を関さんにしたんですよねそしたら関さんが「それ他で言わない方がいいですよ」って真顔で言われたんで,すであのデザイナーとって漫画描いてたっていうのプラスにならないと思いますって真面目に言われたんですけど、うん、つまりあのー。当時は本当に漫画っていうのはまだ市民権得てなくて、うん、特に僕らの時には大学生にもなって漫画読んでみたいな、うん、発言が普通にこうマスコミで言われるような時代だったので漫画っていうのはまあその子供のものあるいは低俗なものっていうふうな見方しかなかったんですけど、うん、ただ僕らがまあコミケとかそういうところでこう書いていた漫画は今でもやっぱり。でまあそのそういう意味では今の漫画もそのこの間もクールジャパンの、えー、会合で自民党の,のなんか本部に呼ばれてでクールジャパンのこと話してくれみたいないろいろ話してた中にそのいやそのでジャパンハウスというところでこう今、僕らがその展覧会をやっているみたいの外務省がまあ日本の文化を発信拠点として作ったんだけど、まあ、自民党の議員さんの中からそういってもなんかそのジャパンハウスとかでやろうとしていることはハイクオリティすぎませんかハイカルチャーすぎませんか。もっとなんかこうサブカルチャーもので売っってていいくよううなやり方っていうのががある気がする気すすんですけどってって漫画とかっていう言い方されたんで漫画ってハイカルチャーじゃないですかって<笑>反論したんですけど、まあ、そのやっぱりなんかこうそれは今漫画そのそのうち芸術になるっていうのは、はい、な本当に正しくてでというかまあすでに芸術になっててそうです、ね、本当はね、うん、本当はなっててそれをなんかこうまだその。にそういうふうに社会が受け止めてない例えばだから、えっと、アーティストの作ったものと同等にまでは、えー、例えば井上武彦の原画が同じ値段 5, 5億にはなんないす、ねまねま、ですよねまだねだからまあでもそういう世界にもうん、あのクオリティ的には僕は行っていると思って
0: いる、うんう
2: んあのー、十分そうなると思います、はい芸術的価値っていう意味で言うともうすでにそこいらの絵画は凌駕してると思いますねというかういう今お話聞いてて思ったのは絵画の一番新しい使い方なんじゃないですかあれがつまりは、ね、絵画で昔は多分描いて終わりだったと思うんですよ描いて飾って見て終わりだったと思うんですけどもそこに、まあ、つまり写真に対して映画があるように時間軸が入ってるで、ストーリーが入ってる、まあ、絵を使って、えー、一連のストーリーを伝える手法っていうのを誰が開発したんですかね、えー、分かんないですけど、まあ、いつの頃からか
1: 、でまあ、手,塚手,塚手塚治虫さんとか,んとか、うん、やっぱり映画
2: の手法っていうのをすごい意識したらしいですでね。なのでで、えー、それでえー、素晴らしい芸術でもうでにあるんだけどで先ほどおっしゃった、えー、漫画家の原画が5億円にはならないというお話なんですけどもそこもああなるほどなと思って聞いててでなぜかなというふうに考えたら量産品だからですでやっぱりピカソの絵っていうのは1枚しかなくていやだからこそ何十億円っていう話になるんですよね。なんですけれども現在の印刷技術を利用することによって漫画っていうのはいくらでも増刷できるっていう状態で稼ぎ出してる金はピカソどころじゃないですよね,そうですねはいですねなので結局う今の絵画を使った新し一番新しい表現方法をやってる人々が、まあ、芸術家という名前はまだついていないけれどもはっきりとみな社会に認められていてインカムも入ってくるっていう状況になってるというのは喜ばしいことだなって今はなんか聞いてて思ったんですけどねそうです、ね、なので昔と違うのって量産性ですよね一、うん、つはなるほどいやあの寺尾さんと漫画談議すると全然思ってなかったん
1: で、うん、<笑>あのこ,うこんなんでもいいですか、ね、会場の皆さんあの,<笑>あのいやでもあのすごい量産っていうことに対する、はいうん、重要なそのテーマになってるんでプロダクトに話を戻すと、はいはいうん、やっぱプロダクトも量産と深いですよね,そうですね基本的にはね、はい、今はね、はいうん、その辺は寺尾さんとしてはどういうサイズどういうプロプロダクトを作っていくのが未来的だと思いますあのつまりいろんなところでは量産大量生産でそのものづくりは20世紀の最大の減少で、はい、ここからは逆にそう,そうじゃなくなっていくんじゃないかという意見はいろんなところにありますよね。はい、そういうのに対して寺尾さんはあくまでも今量産に挑んでいるわけですけど、はい、そう
2: いうのっていうのはどういういい感覚でいますか、えっと、まさに、まあ、先ほど申したように時代が違うんだけだと思っていて。えー、と何で話せばいいかなレコードあのクラシック音楽ってボーカル入ってないじゃないですか、まあ、オペラはありますけどもで今我々が聴いてる音楽っていうのはほとんどボーカル曲ですでこれなぜかというとあらゆる楽器の中で人の心を最も強く揺さぶるのは人の声だからなんですよこれれ科学的にも立証さてていてで、じゃあなんでクラシック音楽っていうのは声が入っていないんだろうかということを考えると伝承、えー、するすべがなかったつまりは楽譜だ録音技術がなかった時代というのは誰かが作曲した曲を他の場所に持って行って誰かを他の人に演奏してもらうためには楽譜という手段しかなかったんですよで楽譜では声が再現できないんですよね、うんなので、えー、ピアノだったり、えー、オーケストラだったりっていうのが、まあ、基本的にクラシック音楽の主流ですで蓄音機ができてから、えーもうもうまあ、その前も多分銀融詩人とかがいたと思うんですよなんですけれどもその人の声っていうのが再現性がなかったので、えー、伝わらなかったで蓄音機ができてから、えー、急にボー,カルボーカル曲が流行り始めたんですそれは声を他の場所で再現するという技術を人間が作ったからねで、えーまあ、それが再現されるならばボーカル曲ばっかり聴くよね我々は実はというのが、まあ、明らかになったっていう歴史があったんですねで今私が言いたかったのは何かというと量産とはつまり再現性であると私は思っていますでさっきの漫画の話も絵画と漫画の違いというのはその再現性誰かがが向こここうででいたものがここで見れる。昔はそこまで行って一枚の絵を見なければならなかったのがここで見れるで、えー、昔はそれを買うのは何十億円で行くまでもものすごい旅をしなければならなかったかもしれないでも今ここで漫画買ったら今一冊いくらぐらいですかね400円ぐらいなのかないつも息子らが買ってくるんでわかんないんですけど、ね、でえー同じ感動をすると仮定した場合1枚の素晴らしい絵画と 1, 1回の素晴らしいワンピースの絵を読んで同じ感動をすると仮定した場合何人をか感動させられるのかってことを考えると再現性というものの価値の高さがわかるかなと思っていてで再現性を再現するための,その量産の手段が昔はもっと高かったと思うんですよ、活版印刷とかやってたときは。なんですけれども、今や印刷所っていうのはもう世界各地にあって、えー、コストも安くなっていてっていう状況の中で、えー、非常に強い再現性を低コストで、えー、提供できる社会になっているで、私にとっての量産ってそういう意味です、なるほど。ですので、えー、とてもいいこと。うんなんじゃないかな一般的に
1: はその音楽家って割とライブにこだわりますよね、そこはあ再現でいいんですか
2: 。あなので、ライブはあの、いや、こだわってるって言われたら、おそらく楽曲の売り上げの方がこだわってると思いますよ、みたいな,そ,な<笑>でそれだけだとつまんないから、<笑>ライブをやるだけで,、はいはい、で。ライブは特別です。ライブは、まあ、のもう一瞬も油断できないね、1時間なり2時間の連続であって、はいはい、で好きなアーティストが目の前で歌ってくれるっていうお客さんにとっては素晴らしい体験なので、まあ、でもライブも実は儲からない、まあ、こんなこと言ってもしょうがないかな,、ね、なので物販なんです今<笑>もう T シャツ何枚売るかス,ケステッカー何枚売るかタオル何個売るかってもうそういう世界ですからな,るほど、はいまあ、なかなか彼らも大変なんじゃないですかね,ねそうですので私にとっての量産というのは、えー、現代のリーズナブルな技術の技術を使った再現力だよなっていうふうに考えていますね。じゃあこう、ここにたまたまこうトースターの絵があるけども、はい、これも、おい
1: しいパンを食べることが再現できることが重要だ、ね、もちろんです
2: あの、うんそう、トースターは特に我々にとっても大きな気づきを与えてくれた商品になってまして、ま,あ、まさに今の量産とか、芸術とかそういうい概念の話になっってしまったんですよ、この商品って自分たちにとって物は作ってたんですけど売るために売るためにというか買っていただくためにじゃあどういうふうにこれを伝えていけばいいのかということを考え始めるといや世界最高のトースターです2万5000円ですいりません私はそんなもの<笑>なのでこれじゃ伝わんないなってそもそも俺たち何やりたかったんだっけなっていうことを深く深く考えさせられる商品になったんですよで結局たどり着いたのは、えー、素晴らしいトースター欲しいですかって聞かれるとノーなんですでも世界最高のトースト食べたいですかって聞かれるとイエスなんですよ、うん、なのでこの後者のコミュニケーションを取るべきだろうとで結局究極のチーズトーストとか、えー、美味しそうなバスタートーストのグラフィックばっかり使いました、うん、で商品のグラフィックっていうのはもうなかなか出てこないぐらい、えー、こっちを軽視したんです、ね、でこ,れこの商品が提供できるものを徹底的にアピールしてこっちが最高なんですよっていうので引っ張って商品を買っていただくっていう、えー、仕組みが出来上がったんですねなんですけれどもそれを、まあ、自分が陣取式取ってやりましたがやりながらまたやった後に結局このトースターって何なのかなっていうことを考えるとで、まあ、我々はおこがましくも家電ではなく体験を提供しているんだってあの名乗ってるんですけれども、うんまあ、実際に体,体験というのはこれが提供したものを食べた時に起きる話でじゃあこの道具自体は何なのかなということを考えると。つまりは素晴らしいトーストを食べるための方法なんじゃないかなと思ったんですまあものであると同時に我々が開発したのはその方法でまあ最高の職人が命かけてトーストしてあのガス火でトーストしてくれたら最高のトースト食べられるかもしれませんなんですけれどもそれはそこのその職人のところまで行かなければならないでそれを誰でもまあ2万5千円という価格はしてしまいますけれども、誰でもどこでもそれを再現できる方法というのを開発し提供しているんじゃないかなというふうに今は思っています
1: 。こう、まあテクノロジーで言えばテクノロジーなんだけど、はい、でも美味しいトーストをサイエンティフィフックにこう解く方法は今のとところないですすよねねほとんどそうです、ね、つまり美味しさを数字にもできないしそうですね、うん、でそこでどうやったら最適な例えば、ま、だもし数字化できたら例えば硬さがこのぐらいでこういうあ糖度でこうなってこうなってこうなってこういうものが最高に美味しいですってのが分かったらそこに対する目標数字多分、はい、設定もなんかある程度こう。決めていけけるんんだだと思うんだけど、はい、決まらないってことはやってみるしかないわけですよねこれ開発するのはひたすらやってみるだったんで
2: すかね 5,000 枚焼きましたからねパンデザイナーがあの扇風機の会社に入ったと思ってたデザイナー新入りのデザイナーがいたんですよで結局入って1ヶ月目からひたすらパン焼かされてパン嫌いになったって言ってましたただあの、例えば調理というのは化学反応なので何度で何が起きるというのは全部分かっているんですよ。
1: それは再現可能なんですね
2: 。そうな,んですそねなので、えーっとずん、ずいぶん忘れちゃったな55度から60度の間ででんぷんのアルファ化が起きて中が一旦柔らかくなってで180度付近でメーラード反応が起きます、表面の。で茶色くなってえーたくさんの香りがするるようになるで従来食パン焼,か焼く前の食パンっていうのは30種類ぐらいの化学成分でできてます表面がでメイラード反応が起きることによって百数十種類に増えるんですね、まあ、分解されたり結合されたりすることでで白いパンが茶色くなっていくで複雑な、まあ、アーモンドの香りとか、えーまあ、チョコレートのような香りっていうのが、まあ、焦げ目があるものからするじゃないですかでそうういいった香りがししててきて美味しいと感じるるようになるんです、ね、で220度で炭化しますんで今度はあの炭になってきますんでその寸前までこれ制御かけて、えー、寸止めで止めるで最後カリッとさせて終わらせるっていう制御をかけてるんですけどもでそれのそれぞれの時間帯をどれぐらいのバランスで行えば一番美味しくなるのかっていうのを散々やったんですでただ先生おっしゃる通り美味しいいいっていうのは数値化でできないんですよ何度で何が起きるかっていうのは分かってるんですけれどもそのゴール自体は数値化できないんですねなのでこまあこれ以降の商品もそうなんですけどもじゃあ何があー OK になったらこれはおいしいトーストを焼ける機会になったなったと言えるのかというと私がおいしいと思ったら、うん、なるほど<笑>、はい、それはそこへ行くんだ。はいなので私も結構食べました、うんという、ちょっと、うん、久しぶりに思い出しましたけど大変でしたねそれはそれでその最後の私がすごい大事なんだよね実は
1: ねあの創業者がそのいいものを作れてでこう社長が変わっていくと急になんかこうそういうテンションがなくなって
2: いく原因の一つなんですよ、ね、おっしゃる通りだと思いますね,ねバルミュダもやばいと思いますよ私いなくなったら<笑>だから株買うなら、絶対創業者がいる会社がいいと思います。もう情熱が違いますから。うん、あとはチャレンジできますよね。寺さんおつで私今四十五歳です
1: 。まだまだいけますね
2: 。まだまだ。でも、まあ先ほどもしたように。バン,バンドであり続けるというのはしっかりしながらバンドであり続けるというのはなかなか大変だなという局面あ、うん、やんちゃであり続ける感じというのは、はい、それを分か,らな、はい、分からななるなそうですねだからそ,それこそ自分がこのうんクリエイティブな魂でみんなびっくりさせてやろうっていう気概をどれぐらい持ち続けてるかってそれの量がどれぐらいあるかっていうのが今後試されていくだろうなと思います、ね、い
1: や実際その僕は結構大手のメーカーとプロダクトのデザインやってるので、はい、やっぱり大手メーカーっていうのはそのなんていうかあの今大人になった部分ですよねあの寺田さんがおっしゃっ大人になったっておっしゃった部分つまり品質であるとか。えー、クレームが来ないだとか,だから安定した安全性であるとかそういうなんかこうある種のこうアイデアとは別にベーシックにこうミスを起こさないための仕組みっていうのがすっごく堅牢にできていて、うんはいうん、そのせいで逆に新し,く新しいことができない状況にもなっちゃってるんですよね。うんでまあ、これたまたまま、えっと、日1週間前にあのパナソニックのホ、えーまあのアプライアンスの社長の本間さんが、えー、っと100周年記念の、えー、公演の中で今度こんなの作りましたって発表してくれた、えー、発表したその掃除機なんですけどで、えー、っと昔から僕と一緒にそのロボットを作ってる古田隆之さんっていう人の、えー、っと千葉工大の研究所のテクノロジーをどざと入れてそれで僕と。えー、岡部健作さんっていうデザイナーの人、まあ、彼は実は僕の研究室にいた人なんですけどねと二人でデザインしたものなんですけどもで、まあ、やっぱり一つの乗り越えなきゃいけない壁がその従来のものづくりプロセスにそう簡単に新しい技術が入っていけないことなんですね。部分ってすごく抱えていてまああのー、例えばこういうことをやりたいんでちょっと試作してみようって言ってもその試作プロセス自体がもう堅牢な害虫システムの中に入っちゃってるんですねで、うん、<笑>そうすると試作発注したら失敗できなくなるんですよ。まあ、ダイソンさんにそのお話を高くんがしたらえー、っ、それじゃあ、だって試作の意味ないじゃんってでで失敗するから楽しいんでしょうっていうか失敗するからイノベーション起こるんでしょうっていうんだけどまあだから、その企業の中のものづくり大企業の中のものづくりって、ね、失敗させない失敗しないっていうことを前提に組み立てる仕組みがあまりにいろんなところで成り立っていて、うんうん、それが足かせになったりするんですね。だからホルタさんと本当にそのパナソニックの中のごく一部の人たちで、もう新チーム作って作ったものなんですけど、うんうん、でやっぱりそういうことができるような状況をこう大企業になると無理やり作らないとなかなかで,きああで、それがまあ今の大企業とって言われているものなんですよね。ああああでまあそこ
2: に行かないための方法っていうのでずこれから大変になっていくんじゃないですかあでも生きようがないですねそこは<笑>そこはないんだそらくで今のお話ちょっと初めて聞きましたけれども、うん、我々にとってはとっても都合がいい話です、うん、そうだよね隙、はい、をつけるからね<笑>、はい<笑><笑>うん、でまあ私たちは、まあ、先ほどからもしてるように、まあ、ここはバンドだからっていうのはいつも私言ってますしで世界中全員喜ばすんだってっでそうまあ社内あんまり公にはしてないんですけども社内のにはいくつかこうフィロソフィー的なものがあってで最上位にバルミューダ・ザ・ドリームというのがあるんですでそれの文言というのが世界一世界の役に立つというのがバルミューダ・ザ・ドリームなんですよでそれさえできればいいと思ってますで手段は問わずでまあ、この前、照明を発売したんですけれども、えー、扇風機から始まって空調をやっていて、で突然、えー、トースター作り始めたって言われたんですで、トースターやって炊飯器やったり、電子レンジやってんで、突然またあの照明やり始めたってま、また言われてます、なのでそ、それほどこだわりがないですよね、これまでやってきたことに対して、でこれちょっと私の悪いところで。あのー過去がどうでも良すぎるんですよ。すっごい興味ないんです自分たちの苦労とかにもうちょっといやこれやる前にトースターのもうちょっと大きい版とか演歌版とかやるべきじゃないですかって、まあ、社内ではたまに言われたことあります興味ないいんですよ。<笑>そういうことに
1: 。まあそれはなんかさっきも本当にそうイーロン・マスクとかスティーブ・ジョースもそうですようんね、あの守んないですよね、うん、過去の自分がやってきたことをね、そうですよねで次のことにもう夢中に,なるで、ね、夢中になっちゃうんです本当に、だから、あなたはきっとそういう人になっていくんだろうと
2: 思う、ね、<笑>まあですので、うん、その目的が何なのかなっていうことを、絶対に忘れてはならないなと思っていて。で、先ほど株買うなら創業者がいる会社の方が絶対いいですってお話ししましたけれども創業者と2代目以降の社長って全く違うところがあるんですよそれはどこかっていうと、えー、自分にとって戻れる場所あの人間まあ例えば23か月とか34年とか何か頑張ってダメだったとするじゃないですかダメだった時にそのスタート地点に戻るぐらいならいい,、まあ、い,いんじゃないかって思いませんまあ頑張ったけどダメだったな,なんか元に戻っちゃったなってすごく納得感あるじゃないですかでそこの元に戻る地点が創業者とそれ以降の社長では全く違うなぜならば創業者というのは会社がなかった頃のことを知ってるんです創業者だけがねなくしてもいいと思ってる最悪私だけじゃないと思いますよ
1: それは本当に
2: 創業者って
1: そういう意味では、その話聞いたときに。ああ、やっぱフリーランスなんだなっていうふうに思いました。あ,、ね、あの、僕と妻がフリーランスを始めたときに。こう、まあ、フリーランスでいろいろ不安はあるわけですね。で、ある程度うまくいったら、こう、で思い切ったこう、こう、お金を使い方もしなきゃいけない瞬間なんかもあるわけですよね。はいはい、どう、もう、こう、これ使い切っちゃ使い切っちゃうけど、この仕事の。見入りがいずれ来るはずだから、もう使おうぜ、使っちゃおうぜみたいな瞬間とか、いろいろあるわけですよね。でも。そういうなんかこう極端なこう決断するときにまあたかだかゼロだもんねってそう,そう思えるんですよね潰れたところで
2: う、まあ、こういう言っちゃいけないですけどねもう悪ルミなんだから<笑><笑>、まあ、本音を言うと潰れたところで私にとっては大したことないもっと戻っちゃうだけだからなんですけど2代目以降の社長ってその始まりがあのバトン受け取るるとこから始まるんですよで。そこがゼロポイントになってしまうからそれ以下には絶対しちゃいけないって感じるだろうなと思うんですねとなると何をし始めるかというと箱を守るっていうのがものすごく上位の概念に来るはずなんですよこの会社を守り,守りまた次に伝えなければいけないというのが世界を驚かすよりも上になってくんじゃないかなと思うんですよねそれが5台6台続いた場合、もうすっかり、えー、箱の、万人になってこの箱が良ければまあ俺は果たしたってきっと多くの継続社長さんは思ってしまうんだろうなとなると先ほどおっしゃったような作り方をするのが特策だと思います。まあそうなんじゃないかなと思うんですけどね。バルミューダもそうなっちゃうんですかね。五代六代続いたらなるんじゃないですか。まあ続かせませんけどね。<笑><笑>続かせないんだ。<笑>始めたんんだからら終わらせる責任もあるんじゃないかなとちょっと思うなとのでそこはちょっと大きいテーマだと思ってます会社の始め方ってあのオランダでできた東インド会社というのが世界最初の会社って言われてますけれどもあるプロジェクトに対して出資,出資者を募ってでプロジェクトリーダー立てて実際に向こう行って香辛料を持ってきてでそれを、えー、ヨーロッパで売って。で、投資額より大きい金がで,できるんでそれを投資してくれた人たちに,に分配するっていうのが最初だったんですけれどもその手法を使ってまたそ,れがその手法が法律化されてもうすっかり会社という存在というのが今我々の社会の中で定着してるじゃないですか始めたものはもう山ほどいるんですよこれをうまく終わらせた人っているのかなっていうのを少し考え始めていて、まあ、やたらとやたらめったら終わらせればいいって話はもちろんないんですよ<笑>ものづくりしてるんでサポートも必要ですからねでただ自分にとっても人生をかけてきた、まあ、これまでもそうですけど今後もきっと人生をかけ続けるバンド大切なバンドなのでその後のこともちゃんと考えてあげたいなと思ってますけどねそこは難
1: しい問題ですね難しいですいや、僕は自分のデザイン事務所を5人以上に一度も増やかさなかったのはやっぱりなんかいつでも辞められる自由が欲しかったからなんですね。辞、うん、めたって違うことしようって思う自由がなくなるのが怖くて、うん、やっぱりそれはなんかあのー、だからフリーランスっていう立場を崩さなかったんですけど。そこだからあのデザイナーとして僕の事務所に入ってくる人間にもあのすごい長期的な視野でビジョンは語るけど3年後のにこの会社があるかどうかは考えてないからっていうのを必ず伝えてて、うん、それまでにだから自分だからいつ辞める俺が辞めるって言っても食っていけるようなことは考えててねっていうふうに伝えて人雇ってましたけど。その自由さは、うんもう寺尾さんにはないか
2: なないですね<笑>ですちょっと気になったんで、うん、一言お願いしたいんですけど寺尾社長会社を終わらせるって言ってるなんてツイッターでつぶやじゃダメだめだとここだけの話だから<笑>もうそんな自由度はないっていう話なのでこれは<笑>。ちょっと最前列の方がねさっきからずっと売ってるんですごい心配してるんですけど<笑>お願いします面白いですねそう自由
1: 物の話しましょう具体的、はいはいはいえーと、なんかこう、このさっき僕、実は控え室で初めて使ったんですけど、はいで、使ってみて分かりました、あ、なるほどって、このコンパクトでこうトント立ってるのは、結構遠くの方をきちんと照らすことで、はいうん、だからライト遠くに置いて、あこれが狙いかって思っ
2: たんですそれはそれでいいんですかあその通りです、まあ、子どもらが勉強し始めたり、まあ、絵描き始めた姿を見ててでまあ子どもなのでこう前かがみになるんですよねでここが結局暗くなって大丈夫かなっていうところから、まあ、この構想自体はトースター作る前から持ってたので子どもらの目が悪くならないライトっていうのはでまあいろいろ技術研究や開発をして、えーまあ、使ったときに実質的に無影灯になるっていうコンセプトで作った商品ですね
1: 。うん、すごい鋭角に
2: 手角に手もって光が入ってくるから無影灯になるそうですねあの利き手の逆前方に置いてくれると実際に自分の手の影も映りませんので,でこ,これはあ,のあれですね今映ってたのはデザイナーたちがこの子ども向けのデスクライトっていうのに取りかかった頃の絵です、うん、じゃあこの時にはまだその構想にはなっ
1: てないっぽいですね、こうやって見てても、そうですね,うですねあの普通にこうライトの位
2: 置をどうしようかっていう子供向けの商品って初めて作ったので、なかなか難しかったですね、デザイン特にデザインが。どこで照射
1: 面に対してこうライトの面に対して鋭角にこう前方にこう照らすっていうアイデアに至ったんですか。<笑>えー、どこで何がきっかけだったんですかね、うん。普通に考えるライトとちょっと違いますよね。そうですよね。うん
2: 、それ技術的にに答えにくい質問だなと思っていてああかて<笑>それ答えるにはそれまで何をやっていたかを話さなければならなくてそれがちょっと極秘事項だなのでなるほど<笑>ちょっと申し訳ないのでうまく答える、はいはい、まあまあえー、っと要は子どもたちの目とか、えー、学習環境っていうことを考えた時に。えー実は光ってとても大事ですよねっていうのもこれは当たり前の話なんですけれどもで理想形っていうのを考えていったときに、えー、まあたどり着いたのが1年半ぐらい前ですかね、うん、でその斜めから光を飛ばすっていうアイディアが生まれて自分たちで少しやってみたら全くできないんですよとんでもなく難しいんです、うん、でこの照明は光源がここにあると普通は真下が明るくなるところがこの光源の前方3 0ンチ前が一番明るくなるんですよで本当に斜めに光が飛びますでそれをその絵だけはできてたんですイメージはで実現するためにこれは俺たちだけでは作れないなと思って誰かプロ中のプロを呼んでくるしかないなと思って考えたのが、えー、世界で一番シビアに光の質が問われてるとこってどこかなって考えてきっと手術灯だろうなと思ったんですのオペのタスクライトですよねで調べたら山田医療証明さんという日本でシェアナンバーワンの会社さんがあってここに行ってみるしかないだろうと思って、えー、早速行きましてそしたら彼らの社長が我々のファンでバルミューダの加湿器もあれもこれも使ってますって言ってでもう2つ返事で共同開発してくださるようになって,ことになってで彼らのシミュレーション技術とかういうことなうこれ彼らが使っ作ってきた手術刀に対する知見っていうのが元になってこの前に飛ばすっていうのができてるんです手術刀もそうなんですけど LED がこれはあの太陽光 LED というのが3つついてるんですがでその LED が上向きについてます普通はまあ下に向けてつけるんですけれども、はいはいはい、真上に向いてついていてでそれに対してあの適切な形のリフレクター、まあ、車のヘッドライトみたいなものですね
1: 、はい、放射状にリフレクター伸びてます、ね、そうなんです,そ
2: ,です、ねうん、でそのリフレクターを通じて前に飛ばすっていうのがやっとできるようになったっていうことなんですよねな
1: るほどそういうことかさっきこれを見ながら僕ちょっっとスケッチさせてもらっててもらこれがそうなんですけどこのさっき控え室で15本ぐらいで描いたものなんですけどあのやっぱりこの絵の右の上のこうランプの配置が不思議だなと思いながら描いたんで,んで,で,でよく観察するとこうリフレクターが放射状に入っててで光源が下向いてないということに気がついて。ああそういうことかって思ったんですけど、はい、まあちょっと不思議な形してますよね特に丸、ままま、いのが1個だけなんか別なものとしてついててっていうののあたりは
2: シミュレーションでやってったもん,んシミュレーションと試作の繰り返しですね、うん、で結局 A3 サイズの、まあ、机に向かってここ A3 サイズが全て5 0六十以上になるようにっていうのが私からの指示で。でまあ、離れたところに置いてですねで。それをやるために、えー、1, 1等式とか2等式とか4等式とかもやったんですけれどもバランスよくこの楕円で明るくしたいわけですよでそれができるっていうのがこのなぜか3つだったんですよ
1: もう B4 の紙なんですけど全体がきちんと明るくなってて。はい、あの大変描きやすいもので一方でそれ感じさせないようなデザインになってますよねだから裏めくるとあのこの絵この絵のこう裏,めく裏側から見るとあ不思議な形してるってでこれが前方なんだっていうのが分かるような構造になってるんだけど。はいはいほとんどそれ感じさせないデザインになってんすか、ね、から見るとですね,ね
2: それはやっぱ意図したもの、ね、そうですその高原のところを覗き込むともうテック感満載なんですけどそれ以外はゼロでいいなるほど、ね、っていうデザインでしたね今回は、うん、それは内部にアクセスするための、えー、サポート用のあそうなんだなあアクセスする場所ですね。うんはい、そう、すごいデザインは難しかったんですよ、子供向けっていう話なんですけど、買うのは大人ですから、両方に気に入っていただかなければならないんだろうなと思って、ただ毎日使うのはやっぱり子供なんで、子供が気分よく使うっていうことを考えると、かっこよくすればいいのか、可愛くすればいいのか。モダンにすればいいのかクラシックにすればいいのか全く分からなかったんですよ。で結局たどり着いたのがあのこれ、まあ、今ツールボックスっていう,、まあ、うペン立てかが一体化していてそこにたくさんのものが刺さってるんですけれどもこの案が出た時に何、えーまあ、とかまとまるかなと思ったんですね。でなぜならばこの機能を持ってることでこの商品を使う子供が1万人だとしたら1万通りのデザインができるからっていうのとあとはこのブラックの方にステッカーみたいなの貼ってあるんですけどこれ商品に付属してるんです星マークとかアルファベットとか、えー、ファイヤーパターンとかハートマークとかっていうのが商品に付属していてでそれをまあ自分の例えばイニシャルと組み合わせることであの1人だけのエンブレムが作れるるようになってるんですねで。それを自分のこのライトに貼ってくださいっていうアイディアが入っていてで結局私としてはこれ 90% までのデザインって考えているんですバルメーのデザインチームがやったのは 90% まで,で最後の 10% は子どもたちに仕上げてもらおうっていうアイディアで、えー、まとめたデザインですねで非常にこれは難しかったですねそれが正解だったのかどうかもまだ分からないですしそこが
1: デザイナーの提案性ということになるんでしょうね、つまり性能っていうのは、まあ、なんとうかある程度こう検証可能で,、はいうん、で実際、まあ、それも必ずしも見やすいとかって数値化できるわけではないけどそれでも少なくともやってみることはできますよね一応ね。<笑>そこから先のこう商品のまとめ方になってくるとその思想とか価値観になってくるんで,そうです、ねね、だからこ,れをこのデザインをだからすごくこう前の方をピシッと照らすこう高機能な照明器具だっていうふうにデザインすることもできたわけですよね。はいうん、それであえてしないっていうのがまあこいつの価値観なんですよね。
2: まあ、空調シリーズ、まあ、扇風機とか加湿器とかあるんですけど、あそこはもうモダンでクリーンっていうコンセプトでずっとやってきたデザイン言語というか、うそれでまとめて、まあ、今後出てくる商品もその流れを踏襲しています少しこうデ
1: ザインの手法の方に話を振ってみたいと思、はいますこんなペースでやって,て大丈夫かな。今も,もう8時ちょっと過ぎだ時半までは OK なんで喋ってていいんだっけうん、うん、あの<笑>あちょっと僕の用意したスライドの方のまあこれまあ二千ちょうど2006年だからアクセスの表紙になった頃の直後に作った大根おろしなんですけどでそのまあ大根おろしっていうのを依頼された仕事なので、はい、の寺尾さんとこみたいに、ね、何を作ろうかっていうプロセスとはちょっと違ったんだけど、はい、非常に面白かったのは奥祖っていう会社の社長がやっぱりその、まあ、2代目ではあるんだけど、はいうん、1代目の精神っていうのをすごく色濃く持っててで1代目が何をしたかってとオクソっていう会社の初代の人はジャガイモのピーラーを作って、はい、世界最高のジャガイモのピーラーを作って、まあ、会社が大きくなった人なんですけどね。ああはい、でジャガイモの皮むきっていうのは、まあ、家庭にいくつもあるでいろんなパターンあるんだけど、うん、誰も最適化してないっていうことに気が付いて本当にこうその。どうなるんだっていうことを考えてやったら意外にはっきりとまあ従来品と差が出てまあ大成功した会社なんですけどで、まあ、その会社がまあ日本にこういくつかの商品を売り始めた時にやっぱり日本向けの商品でそういうものを作んなきゃいけないって彼らは思っていてああ、うん、でその彼らに相談されたのは。で日本の家庭ずっと探してて、どこの家庭にでもあるんだけど、なんかこれだ。これこそ最高って決め手がないのって大根おろしみたいな気がするんだけど、どう。って言われたんですね。はい、うん、で、それは面白いからやってみようかっていうことで、大根おろし作り始めたんですよ。うん、で、まあ、大根おろしって、まあ、本当にこう各家庭に三つぐらいあって。でも、使ってないのもあったりするんですよね。で、まあ、なんか、なんか買っても、まだ、まだ。物足らないって感じで作られた中でその僕らがこう大根おろし具をいろいろ研究して観察して、えー、中で発見したのはチカカドさんっていう物理学者の人が大根おろしをその滑,らな滑って滑うまくおろせなくなる瞬間があるある方向に大根おろすとその方向にだけつるつる動いて。ちょっと向きを変えてやるとザリッとした感触戻ってくるんだけど、うん、またその,、はい、そ,こその角度だけでしばらくやってるのをその言っていてでそれは結局機械が作った大根おろしの葉っていうのは一定ピッチにどっかで並んでるので、うん、だからあの水田なんかを斜めに見たらずらーっときれいに並んでるように見える瞬間ってありますよね。うん、ああいうふうにににに並んでる向きに大根を動かしちちゃゃっっったらレールになっちゃってもうそ,れそこにそこしかおな,くなる
0: でお腹がついちゃ
1: っておろせなくなる,なるでも、えー、と昔ながらの職人の大根のろしはそういうことが起こらないああなぜかっていうと一個一個目立てしてるので正確にこう立ててるつもりでもあの銅をこうあのはつった形でこう刃が立ってるやつねあれはその正確にこう職人さんやったつもりでもある種のこうランダムさが生まれてその結果としていつもザリザリおろせるんだっていうことを「ランダムさの効用」っていう文章の中で物理学者が書いてるのを発見したんですなるほど。で,でそれだって思ってでだったら、うん、そのちょっと前の大根おろしは機械,で機械加工であその刃を立てるしか方法がなかったかもしれないけど今キャドペストへ主使って型を作ればそのランダムさって初めから設計できますよ。で歯の並びを意図的にランダムにするっていうことを初めてやった大根おろしな,ですなるほどですね。うん、で、まあ、当然だから同じような話なんですけどでも大根おろしの効率の良い歯なんて誰も研究してないし誰もその文章残ってないわけです。で穴の大きさと歯の大きさの比率歯のサイズとそのピッチそれから高さ。角度、全部パラメーターの違った試作品を片っ端から作って何十枚もえひたすら大根をおろすっていうことをデザイナーと奥その,その技術者とか一緒になってゴリゴリゴリゴリおろしてでこれは早いけどうまくないとかそういうことも含めてうん最終的にこの辺が一番早くてしかもおいしいねみたいなのを見つけて作った大根。だそういうプロセスってやっぱりだからものづくりに確実に必要で、はい、だそこはだから今のその,この,まああの寺尾さんの話聞いて本当に同志だなっていうか同じことをやる人たちなんだなっていうのはすごい思いますね。あおかげでこの「体台のし」結構ヒット商品にもなったしグッドデザイン賞の金賞なんかももらったりするんですけ
0: ど
1: もう一つは。その取っ手のついてる大根おろしって結構あるんですけど、はいうん、でも世の中の人が奥様たちがこうあの取手を使っ取手を握っておろしてるシーンに意外に出会わなかったみんな取っ手ついてても縁を押さえておろしてるんです、うん、取っ手だとだから力がかかるところに対してちょっと遠いから作、ね、用点が遠いからぐらぐらしちゃうんですね、うん、なのでその結局すぐそばの取っ手を縁を押さえておろしてる。効率よくこう手をかけるるところを要するに作ったんですよねそのスロープみたいなゴムのスロープみたいになってるのは安定してるだけじゃなくてそこを押さえて下ろすとうまく下ろせますよっていうもの、うん、まあまあそういうふうにこうな、あのー、やってたた時に、まあ、これは僕の他のものづくりでも割とそうなんですけどその科学でパラメータは設定できるんだけど、最終的な解くとこまではいかないっていうのは結局、えー、と実験科学に頼るしかないわけですよね。で実験してみて、うん、で人間の、まあ、フィールドワークに近いんだけどなんかこう人がどう反応するかっていうのを観察しながら改良を重ねるっていうやり方しかないんだけど、うんうん、それをまあおももずっとやってるなっていうふうには思う。その方法論というのがベーシックにあるんだなというのはあのとても同志だなというの
2: をよくある対比ですけれどもテクノロジーとアートという話になって、まあ、実はアートもテ,テクノロジーの一部だと私は思っていますけれども最後はやっぱり数字で表せないもので人はものを選んでいるし。喜んでいるいや数字ってはっきり言ってうれしくも何ともないですからで,、はい、で嬉しいって感じるのって、まあ、五感からのインプットと、まあ、たまに知識で嬉しいなって感じることはありますけれども基本的に五感で感じるものっていうのが体験であってそこに訴えるべきなぜならばそここそが自分が嬉しいと思うところだからというのが。もう根底にありますバルミュは。寺川さんこれ使ったことあります。ごめんなさいないです。じゃあ今度おこりします。<笑><笑>まあでもおっしゃってることはよくわかるなという気がしていて、うん、でただそうそうその通りだなと思うのは、えー、嬉しさを作り出すために科学が必要なんですよ。うんですよね、はい。これまあ。実は音楽もそうだと思っていてあれってかなり高等な科学が裏に入っているんですよ、あのー、今我々がよく聞いてるのは西洋音楽ですけれども西洋音楽の音階で下のドと一個上のドっていうのは同じ共鳴をする、まあ、それがオクターブなんですけれどもそのオクターブを本当にきれいにいくつかのコマに分けてでドレミファソラシドというのができてるんですねで,あのでその音階ができたのっていうのがいつなのかよく分かってないんですよでどうやって開発されたのか分かってないんですよで今の計測器を持ってしてもものすごくシビアな分け方をしていてその当時そんな機械がなかった時代に一体どううやっっててこれれが生まれたのかっていう話なんですよでまあそらくグレゴリオ参加とか教会音楽の賛否歌的なとこから始まったんだろうというふうには言われてるんですけどまず音階そのものが非常に高度な科学性を持ってますでその上にビートというものがあってで和音があってメロディーがあってっていうあの音楽というなんていうんですかねあのツール自体が非常に高度なんですテクノロジーとしてで。そこに今や録音技術とかさっきの再現性とかまで含まれていてでなんですけれども一番最後に人に届くのっていうのは頭に届くかっていうとそうじゃなくて心に届くんですよねでみんなそれが大好きなんですというのも、まあ、ちょっと今思い出したかなと思って話をしたんですけどあのデザイン
1: シンキングってどうごなんですかはいはいまあデザイナーの間ではやってる、まあ、手法なんですけど、はい、デザイナーの間っていうか、まあ、デザイナーのように考えてみようっていう手法をアメリカの、まあ、デザイン会社の人たちが言い始めてそれ今結構そのものづくりの,あの開発者の間ではちょっとしたブームになっ,たうななってもそのブームは終了しつつある。考え方ではあるんですけど、はいうんそ,のまあ、その根本にはやっぱりそのサイエンティフィックなこととその人間の感覚に頼らなきゃいけないことをどう両立させるかっていうやり方の一つだとは思うんですけどね。はいうん、でもあのいやあの感動しました「それ何ですか?」っていうことを言える人がこうものづくりの中にいることがで、はいであの。というのはだとてもそうとも言えるんですよこの我々のやり方ってなるほど、うんその。アイデアベースで価値観を乗っけることとサイエンティフィックにやれることとの接点を丁寧に探していくって観察,、うん、観察と実験繰り返しながら、ねうんはいうん、っていうのを、まあ、そ,のそういうやり方を提唱している。そういうのをまあきちんと名前を与えてそれをデザインシンキングっていう名前を与えて提唱した人たちがいてそれは一つのまあブームになったやり方なんですねつまりアーティストじゃなくてもある程度デザイン素敵いいデザインに至れる方法の一つとしそ,そのやり方を繰り返すよいうまあ逆にだいう。本当になんかこう直感的に優れた人間がいないとやっぱりそれをすごいところは行かないねっていうことにも今はなっていて、うん、おっしゃるんです、ね、でそうねあのどっちかというとちょっとこう、えー、すっごく流行って一時流行ったけどそそれでそれじゃ足んないんじゃないのっていうの今のデザイン界の雰囲気なんですけどでもそこは全く知らずに過ごしましたかそこは、ま、全く
2: 知るはつ耳です<笑>そうです
1: かそれは素晴らしいとしか言いようがないですね<笑>なるほどな。
2: 皆さん知ってました
1: 。デザインシンキングっていう言葉知らなかったっていう人いますか。っていう感じなんです。そうなんですか。<笑>すげえな
2: 。<笑>みんな物知りだな。
1: いやでも、あのー、やっぱそこをテ寺尾さんの天才ぶりを表まさに表してるなと思って,て
2: うて、んうん、だ
1: から、自己流、ま、だずっと自己流ですよね、ある意味、ね、もの100
2: でも、ね
1: 。120そのずっと自己流でそこへもういたってそこを超えちゃってる感じとかってあるんで、うん、なんかそこはすげえなって今、改めて思いました、ね。うんこのデザインシンキングってどう思いますっていうのを寺尾さんに聞いてくださいよって実は上條さんに言われてたんですよ。ああそうなんだで今聞いてみたんですけど<笑>こういうい仕掛てそうねういうわけじゃない多分ね否定されるんじゃないかと思って言ったのかもしれない否定も何も知らなかったっていうね最高のお
2: 家でしたね,したね<笑>うんまあでも自分って何かなって考えると、まあ、経営者でもあるし、えー、エンジニアの端くれでもあります。あとは、まあ、今はもうほとんど線描きませんけれども、えー、初期の頃のデザインっていうのは全部自分でやっていたのでデザイナーでもあったんだろうなとは思うんですよです、ね、さっき褒めていただいたハイワイヤーとか私がやった、はい、すごい綺麗でしたねありがとうございますい
1: やあの本当にああの削り出しのアルミの部分なんかの形なんかとても綺麗で。ああ素敵なこんな,こ,と、えー、こんなものを売れっていきなり自分で売,れ売っちゃうデザイナーがいるんだと思って感動して見た覚
2: えはいろんな側面があって、えー、ミュージシャンでもあるしシンガーでもあるし、えー、ソングライターでもあります、まあ、ちなみにボクサーでもあるんですよね<笑>でえー、っと考えた時にこん一番ナチュラルな基礎形って何なのかなって考えるとやっぱりクリエイターなな。んだろうなもしくはアーティストのどちらかかなと思ってますでどっちかっていうとまあアーティストって呼んだ方が似合ってるかなという気はしていますでいつもいつも考えているのは、えー、結局自分がこの世界で見聞きしてたまにたまにというかまあ割とものすごい感動するんですよでいや、例えば素晴らしい空を見た時もう心の底から感動して生きててよかったなと思うなんですがそれを人に伝える術がないんですよねいやいやいやそこはピンクとさ青がさあと黄色もちょっと混じっててさまさにバニラスカイだったんだよって言ったって私がそれを見た時の感動って絶対人には伝わらないんですよねでそれを伝えるためにおそらくアートがあるんだと思います強い感動、強い気持ちを人に伝承するためにアートって生まれたのかなと思っていてそうじゃなかったらアートなんて作る必要ないと思っていてで例えばものすごいおいしいラーメン食べたら次の日会った友達に「あそこのラーメン屋行ってみ」って言いたくなるじゃないですか私は基本的にこの世界の素晴らしさを、まあ、なんだか感じやすい性質を持っていていものすごく感動するのでそれを人にも伝えたい伝えるためにアートが必要で、えー、アートをアートにするためにクリエーションをしてるんだろうなっていう仕組みなんじゃないかなと思ってるんですよ、うん、つまり翻訳家なんじゃないかなと思ってるんですよね美しいものを作るっていうことに関してはどう思う興味ないですあそこは興味ない興味味なないいですままあ、まあ、あの礼儀ととししててのの美しさっいいうのは必要だと思いますどんなものもあの、まあ、美しくないものって私無礼だと思ってるんで人に対してでそれは礼儀です私にとってはでそっから先のもっと美しいっていうのは、まあ、そういう世界やそういうものはあるのはたくさん見聞きしてもちろん知ってますけれども自分が作りたいのは美しいものではなくて感動の再現ですかね
1: いや僕なんかやっぱりちょっと、は
2: い、その
1: この大根おろしの例えばこの注ぎ口なんかも、はい、構造的にはあのこう注いでった時に水がこうここに垂れないようなアングルって、はい、丁寧に設計してるので、はいはいはい、まあその最適化というやつを、はいはい、アングルと薄さとそのシャープさで見つけてるんですけど。はいやっぱそれに対してなんかこうでもそれにそ,のそれを美しいカーブで表現するこだわっていて一方で,なです、ねうん、なんかそのちょっとそこはその自分のもうほんのせ内部の世界になってしまうんですけど、はい、機能的に最高のものとなんかこう惚れ惚れするほど美しいっていうものの接点探せると、うんうん、なんか。そのまあ、自然の中にそういうものってたくさんありますよね,ああそ,うすねそういうものを見て感動しますよね、はいはい、そういう感動をだから作りたいって思っちゃうんですよね,なるほどですね、うん
2: 、だからそれはあのクリエーターでありアーティストである本性だと思います、うん、でそうそうそうって今聞いてて思ったんですけども私もそうなんですよ本当はねなんですけれどもバルミューダでは一切やらないああそういうことあのバルミューダのデザイナーにもそれは禁止してますあの自分のお美しさに対してのこだわりをここで表現するのはやめてください美的感覚に溺れるなっていう感じれそれはもう自宅でやってくださいもしくは別の会社でやってくださいって言ってますな、ね、でなぜならばという考え方を持っていて、えー、我々のバルミューダでの仕事というのは誰のためにやってるかというともう 100% お客様のためですそ,のそれ以外の誰にも誰のためにも仕事してね自分のためじゃなくて自分の家族のためじゃなくてこの会社のためでもなくてお客さんのためこれもう私決めつけてるんですよ、うん、で自分が一番そうなってますでこんなに個性が強くて好き嫌いが激しい人間が自分の好き通りにやったら社会に受け入れるものなんか作れないですなのでデザインしなくなったしでまあ、ディレクションはしてますけどもディレクションは自分の好みっていうのはもうゼロにしようと思ってますなってるかどうかはまだわかんないですけどももし自分が社会の目で社会の相違という目を自分がも,もし持ち得たらでその目がいいって思った商品は多くの人に選ばれるんだろうなでさっきの話とつながるんですけどみんなを喜ばせたいと思ってその願いを持ってで、そのも1個だけの目的のために仕事をするって決めているので。それは美しいものを作るとは違うよね。美しいで喜ばない。美しいだけでは喜ばないと思います。まあ、だけでは喜ばない、ねはい。まあ、もちろん、えー、美しくないものと美しいものを比べたら、えー、ほとんど 100% の人が美しいものを選ぶと思います。同じ価格だった場合、同じ機能だった場合っていう。まあまああるんです。けれども、喜びと美しさというのは？私の中では一緒じゃないと思っていてい、うん、でまあ逆に喜びと素晴らしい曲っていうのは私の中で一緒なんですよ曲の場合は美しさじゃない美しさではないですねまあまあ,あいろんなテイスティな成分が混じってるのででいやな,なので自分が好きなことをやれって言われたらやっぱり音楽活動で、バルミューダにいる間は、社長でありデザイン、クリエイティブディレクターであるので、この会社の目的を果たす、それだけで、それのためだけに働こうって決めてるんです経営者ってや
1: っぱりそういうちょっと金欲的なとこあるんだな
2: 金欲にならない
1: と、多分夢が達成できないんですよね、なるほどねきっと、
2: なんか、猪子君と話
1: してても、それ、すっごく感じる瞬間があっ
2: てあ、うん、そうじゃないですかね。もう極端な話俺はどうでもいいって思ってないとそれぐらい自分を遠ざけとかないとでしかも創業者で大株主で社長みたいなことになるともうどこまででも暴走しようと,思うとできるんですよや
1: っぱ僕はだからそういう美しいものを作りたいからそこへ行かなかったのかもしれないね,ねああそうかもしれないですね,やっぱねだからどっかでその,あの美しいものを作ってそれをあ、まあ、さっきのあのパナソニックの掃除機の映像にちょっと戻しておきます、うん、まあこれもだからそういう意味ではなんかこうある種の美しさにはものすごくこだわっていて、はいうん、だから、まあ、このこのスキャンスラ,ムを、まあ、スラムテクノロジーを使ったこの掃除機を、まあ、壁に自動的に立ち上がってぶら下がって渋滞されたりとか、えー、とずっとっちマップを作りながら動くからこう決してこうあの自分の位置を見失わなくて。えー、と持ち上げてどっか移動しても必ず自分の位置と周りのマップとの関係でああいう自分はここにいるんだなって理解して帰ってくるとかそれから人についていくこともできて、うんまあ、歩いてる動くものが刻々と変化するのをこう人間であるって認識してそれについてこういうボタンを押すとずっとついてきてその掃除機する場所を誘導できるんですけどね、うん、俺が歩いてるとこを掃除してっていう感じで誘導できたりもするしそれから椅子どけてその下掃除してみたいなことまあ、その辺のなんかこう新しいテクノロジーに与える形としてすごい美しさにもこだわっていてなんかそ,そういう意味ではなんかこれは作品でな、まあ、あの人を喜ばせたいというところでは変わらない気もするんだけどなんか微妙に違うんだねそれ
2: 今ご自身でおっしゃった作品という言葉うん、そこじゃないかなと思ったんですよね。とそう言っちゃうからね,ね作品を作られたいんだろうなと思,、うん、うなう思いました私ゼロです、うん、そこなんだね、はい、い面白いなるほど
1: 、はい、いやとてもよくわかりました、はい、なんか今日は、うん、なんかこの映像を最後に持っていきたい
2: 、はい、これは、えー、と今後のバルミューダを示唆する「とっておきの一枚」っていうお題が出ていて。で私がが選んだのがここれれで、でまあ、これ結局さっきの話と同じなんですけれども、えーまあ、この子どもたちって相当興味,興味深いものがこの目線の先にあるんですよねきっとこんな真夏に裸になってあの道端で二人でしゃがみ込んでるぐらいですからで、えー、この後何をするのかなって想像すると、うん、捕まえるのかなもしかするとで誰かに店に走りに行く。走っっててていいいくんだろうなっていうな気がしていますこの数秒後何が起きるかっていうことを想像するとでバルミューダがやってることっていうのはまさにそれさっきの話じゃないですけれどもすごく興味があるものを発見していやこれってすごくないかなっていうふうに思ってでそれをまあ彼らの場合は捕まえるっていう行動でしょうけれども我々の場合は再現するっていう方法を発案して。で走って誰かのところに持って,くるっていうのがまあこれまでもそうですけれども今後のバルミューダって言われるとそのやり方変わるわけないのでこの1枚を選ばさせていただきましたこれ
1: はあの僕もなんか最後に1枚って思った時にいやあの12月1日からやる展覧会の DM の。デザインされたばっかりのやつですね。これから発想するんですけど、えーまあ、その今日意図的にストーリーの中にあの以前見ていただいた展覧会のような、はい、あのサイエンティフィックなプロトタイプの話をほとんど意図的にしなかったんですけどだ、ねうんはい、からグッとあの商品っていうフレームで今日話してみようかなと思ったんです。はいははただあの,あの時のメイキングメイク店で作ってたようなその最先端のテクノロジー使って作ったアート作品に近いような不思議なものたちいろん、まあ、その生産技術研究所っていう東京大学の人たト、はい。そのいろんなところとこう新しいプロジェクトも進んでいるので、まあ、その辺りの全部店の展覧会をこの間、うん、実はあの動きを動かす展っていうのをやったらすごい狭いギャラリーがなんかその息もできないぐらい人集まってくれたんですけど、うん、それはとても我々嬉しかったのあの場所であの、はい、ご覧いただいたあの場所に本当にあの1日で1500人とか入ると、うん、なんかもう本当にこう。呼吸困難になっちゃうんじゃないかみたいな状況になってたんですけど、はいはい、状況になってきたので今回あの国立新美術館の黒あの三、ー、階のギャラリー一個借りてそこで、うんうんうん、まあ逆に二千平方もあるんでどうどうすんだこれみたいな感じで今並べているところなんですけどあ,、うん、あの展覧会やりますのでよかったら見に来てくださあはい行きます。
0: ここからなんですけども、もうちょっと多分、8時半を過ぎていてです、ね、おそらくあのこのビル、なんか工事が入っていたらしく、はい、あのトークが8時半で終わるから、あのそれ以降は再開していいよって、そろそろちょっと鳴り出しているので、あのここからちょっとピッチを上げていこうかなと思うんですけども、はい、あのもしここ、あの会場の方で、です奈、ね、良尾さんや山中さんにご質問があるようであれば、あの3つぐらいお受けしますので、えー、手を挙げていただければ。はい